0: Análisis fundamental Yo uso TradingView para ver los gráficos, para ver los videos, para ver todo Ver los videos, sentime Para ver los gráficos, para interpretar, leer y todo eso Bueno, vamos a hablar ahora un poco del análisis fundamental ¿Qué sería el análisis fundamental? Es la influencia que tiene el mercado por las noticias, por los influencers ¿Sí? ya saben uno muy conocido que es Elon Musk es un tipo multimillonario que hace lo que quiere con su poder de, de, de influencia que tiene así que así que bueno eh, para los que están empezando ahora con todo esto de las criptomonedas y, y no conocen lo que pasó hace un par de semanas para atrás, lo que hizo este señor fue eh, cuando estaba todo eh, por decirlo así, cuando está todo creciendo, eh, dijo, las criptomonedas eh, provocan el, mucha contaminación, de energía, No voy a vender mi, mis criptomonedas, voy a vender mis Bitcoin. ¿Qué hizo el mercado? Empezó a caer, a caer, a caer, a caer. O sea, esto nos está diciendo que el mercado todavía es muy eh, volátil, muy influenciable y esto va por el lado del análisis fundamental, ¿sí? Bueno, otra de las noticias. Después, que hizo el tipo? Agarró y dijo, bueno... Eh, cuando ya bajó todo, dijo, no, la verdad es que sí. Confío en las criptomonedas. Bueno, eh, obviamente está ahí el mensaje, el tweet. ¿Y qué pasó? La gente empezó a comprar, a comprar, a comprar. Y volvió a subir. Así que, bueno, eso también está, está bueno entender. De que tenemos un análisis fundamental con gente influencer. Que todavía, todavía... Puede manipular de cierta forma el mercado. ¿sí? Bueno. Eh, otra cosita. Eh, otro influencer, por ejemplo. Pónganme en los comentarios si conocen de otra gente. Que, que hizo estos movimientos de esa forma del mercado. Que pudo eh, afectarnos o favorecernos. ¿sí? Bueno. Eh, otro es, eh, bueno, Messi, cuando salió del Barcelona y estaba viendo para qué club se iba. Eh, ¿Qué pasa? La noticia hizo que, en este caso, el PSG. A ver si lo tengo acá para también vamos viendo un poco la, la pantalla. Acá está el PSG. Bueno, acá podemos ver. Creo que fue para esta fecha. A ver. Vamos a... Eliminar dibujos. Bueno. Creo que fue para esta fecha que el, el PSG ya fue la noticia que explotó el mercado de que Messi se iba al PSG. Y para los que no saben, retrocedemos un poquito. El PSG es un club de París que tiene un, los Fan Tokens. En este caso se llaman PSG. Sí. Bueno, ¿Qué pasó en esto? Venía... El mercado... Bueno, acá tuvo un altibajo importante. Pero esto yo creo que fue por el comienzo. Porque estaban empezando y todo eso. Y después... Acá cuando salió la noticia de Messi. ¿Sí? La verdad que no me acuerdo si era acá o acá. Pero cuando salió la noticia de Messi hizo un pico altísimo. Cuando se confirmó la noticia. Entonces... Eh, indirectamente... Indirectamente Messi por entrar al en club... Hizo que la gente, el fan token del PSG. Empiece a crecer a lo loco. Crecer, crecer, crecer. Bueno. Volvemos al mismo caso de que todavía sigue siendo muy manipulable el mercado. Capaz que Messi dice. Bueno, eh, voy a cobrar todo mi sueldo en criptomonedas. O voy a cobrar todo mi sueldo en PSG. Que de hecho entiendo que cobra una parte en PSG. ¿Qué va a pasar? El PSG va a volar. Se va a ir para arriba. Y acá si vemos con la reglita desde acá, de 22, subió hasta aproximadamente un 170% la moneda. O sea, subió una locura. El que entró en el rumor, cuando no sabían qué iba a pasar, si iba a entrar o no, eh, podía haberlo comprado en 20, 22, en 24, hasta en 28. Y después podía haber vendido casi en 60, en 50 y pico. O sea, le podían haber hecho un por dos tranquilamente. Así que... Eh, el, el, el chiste, lo, lo, lo que tenemos que estar atento, digamos, es eh, de estar atento en el rumor y después vender cuando sale la noticia, ¿sí? Eso es sumamente importante para que tengamos en cuenta. Bueno, vamos a hablar ahora, a ver qué dicen en el comentario. Hasta ahora solo odio a Elon Musk. <ríe> ¿Por qué? <ríe> bueno... Eh, Vamos a hablar un poco de lo que sería el análisis técnico, sí, que es por lo que nosotros ya queremos empezar a, a indagar. Por ahí estamos empezando con las criptos y, y vemos estos gráficos que nos asustan. ¿Qué, ¿Qué es todo esto? ¿Qué son esas líneas? ¿Qué son esas velas? Bueno, vamos a empezar de cero, de cero, de cero. A ver, vamos a sacar esto, vamos a sacar esto. Bueno, ¿qué dicen los chicos? El 11 de agosto se presentó. Bien. Bien, buenísimo. Bueno, el análisis técnico. ¿sí? Se aplica para todo tipo de mercados. Ya sea en Forex, en criptomonedas. Y en todo en todo mercado. Que sea, digamos, de, por decirlo así. De, de compra de acciones. Y ese tipo de cosas. Aplica el análisis técnico. ¿sí? Hay gente que estudia. Eh, hay cursos. Hay muchísima información de análisis técnico. Bueno, eh, ¿qué dice Germán? Diferencia entre token y cripto. realidad sería, bueno, esto se va un poco del tema, pero la diferencia, ya que estamos, eh, entre token y, y coin sería en realidad es que el token no de, el token depende de su coin, por decirlo así, de la red, sí. Por ejemplo, eh, un token es... Eh, no sé. Vamos a ver acá. Un token es AXS, ALICE, ADA, AVE, Oneinch, inch Estos son tokens. sí, Pero coins serían eh, BNB. Porque BNB tiene su propia red. Ethereum, Bitcoin. Porque tienen su propia red. Y, y se manejan con su propia red. En cambio... En estos casos, BAKE, AXS, ALICE, dependen de otro token. Perdón, dependen, estos tokens dependen de otros coins, por decirlo así, eh, para poder manejarse, para poder tener esa, ese movimiento, ¿sí? Bueno, si no quedó claro, Germán, avísame y lo vemos de explicar de otra forma un poco más sencilla. Bueno, pero no nos desviemos un poco del tema. Vamos de vuelta a lo que sería el análisis técnico, ¿sí? Eh, ¿Para qué utilizamos el análisis técnico? Lo utilizamos para eh, leer el mercado. A ver, vamos a ver acá. Lo utilizamos para leer el mercado. Vamos a ver. Eh, no sé. Lo utilizamos para, para leer el mercado, para interpretar, para conocer. Obviamente que tenemos que tener eh, cierto recorrido de meses para poder... Entender y saber, che, pero ¿por qué hay una suba así tan grande? ¿Cuál fue su máximo histórico? Y todo eso es muy necesario para tenerlo en cuenta. Bueno, en la mayoría de los casos, para proyectos nuevos, ¿sí? Eh, para los proyectos nuevos que están saliendo, no se respeta de, al 100% el análisis técnico. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, no tiene cierto recorrido de semanas y meses. Para poder interpretarlo al gráfico. Bueno. Por ejemplo. Las criptos del top 100. Para dar... A ver. Pon co... Las criptos del, del top 100. ¿sí? Que son, serían estas. Las más conocidas. Los proyectos más seguros. Bueno. Todos estos. Eh, del top 100. Eh, representan. ¿Sí? Eh, perdón, se respeta, se respeta el análisis técnico ¿sí? se respeta eh, casi la perfección, podríamos decirlo. y por qué? Porque como les digo ya tiene cierto recorrido para atrás, ya se puede interpretar cuál fue su máximo histórico, podemos ya eh, tener una idea de los mínimos y los máximos y todo eso. Eh, el análisis fundamental en este caso qué hace hace que se acelere o se desacelere el análisis técnico no sé si se entiende pero o sea si el análisis técnico te dice que eh, de acá un tiempo la moneda tiene que crecer el análisis fundamental va a hacer que esto se haga más rápido o más lento pero que se cumpla a eso a eso me hago referencia sí bueno lo que vamos a ver ahora serían las velas, los distintos tipos de velas, ¿sí? Como les dije anteriormente, yo uso acá TradingView, se ve bien. Pónganme en los comentarios si se ve bien el gráfico, quieren que lo haga un poco más grande. Cuéntenme. Cuéntenme. Cierto que tenemos uno segunditos de delay pero bueno yo acá estoy atento a la conversación bueno, lo que vamos a hacer es hablar un poco ahora de lo que serían las velas sí Gabriel como Adam bueno, fundamentales, pero ahí anda... Luciano, bien. Bueno, se ve bien. Eso está bueno. Tenemos distintos tipos de velas. A ver... Vamos a ver un par. Tenemos las velas en barras. ¿sí? Tenemos las velas comunes, que estas vendrían a ser las velas japonesas. Tenemos las velas en líneas, que por ahí es más fácil eh, interpretarlo. Vamos a borrar los dibujos. Tenemos eh, en área también sirven para interpretarlo mucho más rápido, por ahí si tenemos dos o tres monitores eh, para, para saber si está creciendo o no eh, líneas de referencia, si? ¿sí? ponemos un, por ejemplo acá yo compré en 3 ¿sí? eh, en 3 dólares esta moneda BAKE y bueno acá veo lo que sube, lo que baja está en verde, está en rojo, como para interpretarlo mucho más rápido tenemos esta que ni sé cómo se pronuncia. Pero bueno, estas también yo creo que van por, por el lado de utilizar este tipo de velas. Y combinarlos con ciertos indicadores para poder tomar decisiones. Bueno, estas bueno son rarísimas. No sé. Pero bueno, en resumen, el 99% de las personas te aseguro que utilizan las famosas velas japonesas. ¿sí? Que son las famosas velas rojo, verde y nada más. Y esto vamos a verlo ahora, por ejemplo, vamos a hacer en este caso un dibujito de una vela japonesa que esté, a ver, me tienen paciencia, estaría bueno, bueno, en este caso una vela verde, ¿por qué es verde? Porque está en subida, porque está creciendo, y acá vamos a poner. Eh, una semirrecta. vamos a ver acá en el medio esto se llama a ver esto se llama cuerpo de la vela si ¿Sí? ponerlo más grande cuerpo de la vela Voy a poner ahí para que se vea bien bueno en la parte de arriba tenemos el máximo el máximo, el precio máximo, vamos a poner. el precio máximo de la vela. Bien, acá abajo, lógicamente, tenemos el precio mínimo de la vela. Sí. precio mínimo de la vela y acá en esta parte si ¿sí? ven como de la parte del cuerpo la parte de abajo del cuerpo sería de la vela esto se llama apertura de la vela es la apertura de la vela ¿sí? y la parte de arriba es el cierre la vela. Bien, Si quieren vayan tomando nota, está bueno para, para empezar a, a entender un poco eh, cuál es la apertura, cuál es el, el cierre, entender que hay un cuerpo de la vela. Si el precio se fue hasta arriba, tuvo un máximo pero volvió. Tuvo un mínimo pero volvió. Esto sería una vela alcista. Digamos una vela que va en subida. Que empezó. A ver. Una vela que empezó. ¿En dónde está el pincel acá? Que empezó acá. Y que terminó acá. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es. Esto no. Esto no va. Vamos a poner acá arriba. La vela. pero esta sería una vela negativa una vela en rojo que el precio bajó disminuyó eh, vamos a poner una línea de tendencia esto también es en rojo lo ponemos acá abajo bueno, salió como quiso bueno, se entiende es la idea eh, volvemos lo mismo Acá tenemos el cuerpo de la vela, acá arriba tenemos el máximo de la vela, acá tenemos abajo el mínimo. Hablando de máximo y mínimo hablamos del precio, ¿no? Mínimo de la vela y la diferencia con la vela verde es que acá tenemos la apertura de la vela. En donde a, en donde el verde es el cierre. Tenemos acá arriba la apertura de la vela. Y acá tenemos el cierre de la vela. De la vela. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a pasar. Vamos abajo. ¿Se entiende hasta ahí? Díganme si se entiende, si vamos bien, si hay algo que no entendieron como para irlo charlando ahora. A mí me parece que está todo bien. Lo que vamos a hacer ahora es ir viéndolo acá, en el gráfico real, ¿sí? para entenderlo. Bueno, primero lo que hacemos es cuando tenemos así todo desacomodado lo que podemos hacer es acá al costado todo bien dice Gabriel acá al costado, si, ¿sí? se ve acá hacemos doble clic y se nos acomoda automáticamente si, ¿sí? se nos acomoda en la pantalla automáticamente como va el gráfico si movemos para la derecha se va acomodando sí, de esta forma bueno, acá lo que podemos ver es Vamos a poner el pincel. Pincel, pincel. Bueno. Acá vemos. Tenemos una apertura de la vela baja. Se va hasta acá. ¿sí? Llega al mínimo y después vuelve a subir. El precio hizo todo este recorrido. ¿sí? Acá termina. Este es el cierre de la vela. Por el cual es, el, es la apertura de la próxima vela. Y hace lo mismo. Hace todo el recorrido. Llega acá abajo. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Así se entiende. Ahí está. Ahí estamos. Llega acá abajo. Y acá. Como termina. Es la apertura. De la próxima vela. ¿Por qué está en verde? Porque hizo todo el recorrido. Y desde, el, desde la apertura. Hizo el cierre. Arriba. Entonces queda en verde si hace el cierre abajo quedaría en rojo como es acá vamos a la otra vela y es la apertura hace todo el recorrido va cierre abajo está en rojo y así sucesivamente sí bueno lo que vamos a hablar ahora sería de las temporalidades sí porque las velas tienen cada una representa una temporalidad en este caso tenemos la temporalidad diaria si vemos acá abajo, ¿sí? en la parte de acá abajo, yo creo que se ve bien. Eh, el 7 de septiembre pasó esto en el mercado. ¿sí? Esta criptomoneda bajó de 2,8. Hizo un mínimo a 1,8. ¿sí? Bajó un dólar y volvió y terminó en 2,1. ¿sí? Pero este es todo el recorrido que tuvo en un día. Después, al otro día, vemos abajo, dice 8 de septiembre, 9 de septiembre, 10 de septiembre. Entonces, esto, cada vela, me, me, cada vela, digamos, representa un día. Porque yo lo tengo en una temporalidad de un día. Si yo lo pongo en una temporalidad de 4 horas, vamos a ver algo completamente distinto, ¿sí? Vamos a verlo acá. Volvemos al mismo ejemplo. Podemos observar que cada vela representa ahora cuatro horas. ¿sí? Y acá vemos un poco, un poco mejor, si se quiere, cómo fue cayendo lentamente. O sea, lentamente en ese mismo día, pero fue cayendo cada cuatro horas esta moneda. Si la vemos en una hora. A ver. Bueno, en una hora cambia, ¿no? Porque acá tenemos que bajó, que subió, que subió, que bajó y así. Y acá empezó a bajar fuerte. Te dio tiempo para salirte del mercado. Pero después bajó, se fue, se fue para abajo. Después volvió a subir y así sucesivamente. Bueno... ¿Por qué, tenemos, ¿Por qué siempre utilizamos este tipo de temporalidades? Que por ahí uno, uno dice, bueno, ¿y, ¿y por qué vemos un gráfico en 4 horas? ¿Por qué lo vemos en una hora? Si vemos acá, tenemos hasta verlo en un segundo, en 5 segundos, en 15, en 30 segundos, después en minutos, 1, 3, 5, 15, 30, 45. ¿sí? Lo ponemos en 30 minutos y ya vemos, se le dice mucho ruido. Si lo vemos en cinco, en 3 minutos, vamos a ver mucho ruido, o sea, mucho, muchas velas que por ahí no nos dicen mucho, obviamente depende de la, la estrategia y el análisis que queremos hacerle al mercado. Pero bueno, para tener un concepto muy simple, entre menos sea la temporalidad, digamos para menor tiempo va a ser el análisis que vamos a hacer al, al mercado. sí. Por ahí los, los famosos scalper o los que quieren hacer un, una acción que sea de, de segundos nada más de entrar al mercado y vender en menos de un minuto. Que eso sería, digamos, el scalper. Eh, ve los gráficos en, un, en una temporalidad bajísima. ¿sí? A ver, vamos a reiniciar. Ve un gráfico así en un minuto por ahí no te da tanta información y decir bueno puede caer un poquito y yo hago un futuros por 10 y le saco en, en 20 segundos puedo llegar a sacar no sé de 5 dólares y es el análisis que hacen los tipos obviamente con su fundamental pero bueno eh, yo en la mayoría de los casos utilizo un gráfico de 4 horas si ¿Sí? para mí si ven acá abajo esto es el 8 de noviembre esto es 9 de noviembre, 10 de noviembre o sea, en pocas velas ya pasan dos días ahora estamos en el 11 de noviembre y se puede hacer un estudio un análisis en cuatro horas para lo que va a pasar durante el día, lo que va a pasar mañana en este caso eh, pónganme en los comentarios eh, ustedes si es que están Utilizando digamos TradingView o ven los gráficos, en qué temporalidad es la que a ustedes les queda más cómodo ver los gráficos. Si ¿Sí? yo me acuerdo anteriormente que los veía en 30 minutos, en una hora, por ahí con el desconocimiento, porque obviamente veía como para, para probar para ver qué onda, pero ahora ya me, me acostumbré a verlo en 4 horas al gráfico, o diario. En este caso, diario, lo que vamos a hacer es ver una interpretación ¿sí? del gráfico para una semana, o sea yo hago un estudio un análisis acá, para lo que puede llegar a pasar en una semana y si lo vemos semanal Rodrigo dice siempre en cuatro horas y en diario, bueno por ahí coincidimos eh, vemos por ahí la misma información usualmente en cuatro horas dice Gaby, está bueno eh, en el semanal, como les decía, se hace una, una interpretación para un gráfico, eh, no sé, de, de un mes o de meses, ¿sí? Por ahí mucha gente, vamos a Bitcoin... Y, y acá decimos, bueno, en el semanal, es la típica, en el somos holders, o sea, guardamos la moneda hasta que en el semanal nos da un, un indicador que puede llegar a ser eh, débil, que puede llegar a bajar o puede llegar a hacer un, un cambio de tendencia. Así que bueno, eh, para eso también sirve un, un análisis mm, semanal, es lo que va a pasar de acá a, a, a un mes, a varios meses. Ya un análisis diario es lo que va a pasar, digamos, eh, de acá a una semana, volvemos, un análisis en cuatro horas es lo que nos va a pasar de acá a, no sé, a, a un día o a mañana, hasta mañana la siesta. O sea, tiene validez el análisis que yo voy a hacer ahora. Y de ahí, si bajamos la temporalidad, obviamente va bajando el tiempo en el que vamos a hacer el análisis. A ver qué dicen los chicos. Eh, en una hora, antes de hacer el último clic, bajo a un minuto. Eh, si no voy a comprar nada. Bueno, por ahí también es importante como base, aparte de, de, de investigar cualquier criptomoneda, siempre tener en paralelo el gráfico de Bitcoin. Siempre tener en paralelo el gráfico de Bitcoin. ¿Por qué? Porque por más que hagamos un análisis en, no sé, en BNB... Por más que tengamos el análisis en BNB, si vemos acá que BNB puede irse, no sé, um, BNB se va a 670. Eh, si Bitcoin en el gráfico nos muestra que tiene debilidad y puede llegar a bajar, eh, el BNB por más que tenga la tendencia para que suba, va a bajar porque Bitcoin arrastra a todos. Eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta, siempre así que bueno eso es eh, algo que por ahí antes yo no lo hacía yo por ahí analizaba alguna moneda como para ir practicando eso también, esto es completamente práctica práctica, práctica, práctica bueno yo analizaba alguna cripto y por ahí me olvidaba de Bitcoin y yo decía bueno esto eh, yo creo, yo considero que va a subir y Bitcoin bajaba y arrastra a todo ¿sí? así que eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Bueno. Otra cosita que les quería contar. Y, y ya también quiero dejar un poco de, de, de contenido para, para la próxima clase. Eh, lo que serían las tendencias. ¿sí? Vamos a poner acá. Para ya ir teniendo en cuenta. La tendencia alcista. Alcista es más o menos de esta forma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? A ver, pincel. ¿Qué quiere decir esto? Que acá vamos a tener el precio que viene de acá abajo hace un máximo, baja hacia un mínimo. Sube, hace un máximo más alto. Después baja, hace un mínimo más alto. Hace un máximo más alto. Y así se va manteniendo. De esta forma es una tendencia alcista. Esto lo vemos. A ver, por ejemplo. Si lo queremos ver en el gráfico de Bitcoin. Vamos a ver acá. Así. Para que lo veamos. A ver, vamos a limpiar un poco todo esto. Eliminar dibujos. Bueno, por ejemplo, empezamos acá abajo. Tenemos un mínimo, tenemos un máximo, tenemos un mínimo más alto. Tenemos un máximo más alto, un mínimo más alto. Así, así, así. ¿Se entiende la, la idea, no? Yo creo que sí se entiende. Bueno, y en este caso la tendencia tendencia bajista vendría a ser lo contrario. Viene así, hacemos así, 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 así así. ¿Qué pasaría acá? A ver. Tenemos un mínimo, un máximo, después tenemos un mínimo más bajo, un máximo más bajo, un mínimo más bajo un, más bajo, un máximo más bajo y así sucesivamente. Que esto lo podemos ver acá. Podemos observar que de esta forma. Vamos a cambiar el color. Venimos así. Y acá... ¿Qué pasa? Acá rompe la tendencia. Porque hace... A ver, vamos a limpiar esto. Eliminar. Acá, ¿qué pasa? Venimos de un mínimo, un máximo más alto, un mínimo más alto, un máximo más alto. Y acá tenemos un mínimo más bajo. Entonces, ¿qué pasó acá? Acá nos rompe la tendencia. Después, si se observan, tenemos un máximo más bajo. Entonces... Acá se podría decir que la tendencia cambia. ¿sí? Estamos viéndolo en un gráfico de una hora. Después, claramente... O sea, hagamos de cuenta ¿no? que esto lo tenemos acá. Estamos empezando. No sabemos lo que va a pasar de acá en adelante. ¿sí? Esto lo tenemos acá y vemos que rompe un mínimo más bajo. Entonces decimos, bueno, para. ¿Qué hacemos? Vamos a tener cuidado. Vamos a ver qué va a pasar. Si vemos que hay debilidad en el precio. Y no llega a superar. Y no llega a superar este máximo. Y como es más bajo. Entonces decimos listo. ¿Qué hacemos? Ponemos un stop limit. Vendemos. Tomamos ganancia. Tenemos cuidado. Porque el mercado acá nos está diciendo algo. ¿Sí? Entonces, lo que vemos después es lo que ya, veníamos, ya podemos predecir prácticamente. ¿Qué pasó? El mercado cayó, hizo un mínimo más bajo, hizo un máximo más bajo. Después, acá, esto también está bueno para tenerlo en cuenta, acá hay un periodo, si se quiere, de rango hace esto hace esto hace esto hace esto se mantiene un rango ¿sí? esto acá se podría decir que es una zona de rango acá hay que ver que puede pasar acá podía romperse e irse para abajo o acá puede romperse e irse para arriba eso también lo vamos a identificar en la mayoría de los casos en un gráfico semanal que nos muestra un poco más de información o es más eh, fuerte, tiene más precisión, por decirlo así. Vemos acá que tenemos una debilidad en este indicador que después ya lo vamos a, a ver un poco más en detalle lo que serán los indicadores. Pero vemos que hay cierta debilidad ya de, de la venta y ya empieza a tomar acción la compra. Entonces el precio empieza a subir. Volvemos al gráfico diario. Volvemos al gráfico diario. Y acá después de pasar este, esta zona de rango. ¿sí? Es o pasa para abajo o pasa para arriba. En este caso lo rompe. Es como que hace el apoyo. ¿sí? Y se va para arriba. Se va para arriba. Y acá volvemos a tener otra zona de rango hasta que la corta y se va para arriba. Bueno yo lo que les quería contar un poco para que vamos amigándonos con los gráficos, vamos entendiendo por qué tenemos esta vela por qué tenemos estos colores por qué tenemos estas cosas ¿si? ¿sí? Es, es la idea que vamos teniendo y vamos también teniendo en cuenta las no, esto no era Vamos teniendo en cuenta las. Esto era así. Bueno, vamos teniendo en cuenta un poco lo que serían las tendencias. Eh, cuando se rompe la tendencia, qué pasa, por qué. Eh, ¿Qué hago cuando se rompe la tendencia? Hay mucha información para que la vamos viendo, la vamos teniendo en cuenta. Pero bueno, quería darle un pantallazo. Sí, de lo que sería. Antes que nada. El análisis técnico, el análisis fundamental, a ver, si yo hago esto, sale Juanpi, y sale el Minecraft atrás, bueno, la idea principal era para que vamos teniendo en cuenta todo esto, el análisis de fundamental, técnico, las velas, para qué sirven, los colores, eh, la apertura, el cuerpo, eh, el precio máximo, mínimo, y vamos teniendo en cuenta las temporalidades y las tendencias ya sean alcistas o bajistas así que bueno ahora lo que voy a hacer es volvemos lo que voy a hacer es eh, si tienen alguna duda me preguntan vamos viendo eh, no lo quiero hacer tan largo me gustaría que después podamos ir indagando un poco más, eh, ya hablando de los indicadores, que está bueno, ya ir aprendiendo. Yo también quiero eh, profundizar en esto para poder explicárselo a ustedes de una forma, como les digo, sencilla, masticada, ya que se entienda bien. Así que bueno, cualquier duda que tienen, me avisan. Aprovechemos ahora este espacio. Cualquier duda, estoy acá. Vamos a ver. ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Les parece difícil? ¿Les parece fácil? ¿Es entendible? Coméntenme. ¿Qué les parece todo esto? A ver... Excelente por ahora la explicación, Germán. Tanto los máximos como los mínimos tienden a estar más altos que los anteriores. Sí. Bueno, perfecto. Cualquier cosita, esto queda grabado. Lo pueden repasar. ¿Cómo se compara? La dominancia de Bitcoin. Vamos a ver un poquito la dominancia de Bitcoin. Vamos a entender en realidad qué es la dominancia de Bitcoin. Es la cantidad. En este caso, tenemos ahora en tiempo real 43,53. Es el porcentaje. Si hacemos el total de, de las criptomonedas, tenemos el 100%. Bueno, el 43,53 es hoy plata que está en Bitcoin. ¿Sí? A ver qué dicen. Bueno. Buenísimo. Eh, como les digo. El 43% es lo que hoy está la plata en Bitcoin. ¿sí? Eh, podemos ver acá el total. Este el, es la, eh, la capitalización total. Total, total del mercado en las criptomonedas. Ya llegamos a los 3 trillones de dólares en las criptomonedas. Y esto, chicos, recién empieza. Recién empieza. Hacemos para atrás. Vemos el crecimiento que estuvo de 2021 en adelante. 2021 había un trillón. O sea, se triplicó la capitalización del mercado en las criptomonedas. Volviendo a lo que sería eh, la dominancia de Bitcoin. Así como nosotros vemos el gráfico de Bitcoin. Que tenemos que entenderlo, tratar de, de interpretar lo que va a pasar y todo eso también tenemos que tener otro gráfico, otra pantallita con la dominancia de Bitcoin. ¿Qué quiere decir? Eh, bueno, hay un cuadrito que por ahí lo, comer, lo compartimos en el canal, que es eh, la dominancia de Bitcoin eh, cuando baja, ¿sí? Quiere decir que la gente está vendiendo Bitcoin. Y, y esto, en la mayoría de los casos, cuando baja la dominancia, es cuando la plata de, la, de, de Bitcoin está, se está yendo a las altcoins, se está yendo a Ethereum, a ADA, a DOT a BNB y a todas las altcoins se está yendo cuando sube la dominancia de Bitcoin, quiere decir que se está yendo toda la plata de las altcoins se está yendo a Bitcoin por eso eh, hay veces que cuando hace un mechazo para arriba tenemos eh, no sé a Bitcoin un 5% y las altcoins por ahí no suben o se mantienen o bajan inclusive bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la gente está vendiendo su altcoin para comprar Bitcoin. Bueno, lo que se decía mucho en este bull run que va a pasar, que todavía no pasó y todo eso, que acá todavía estamos en 43. Esto debería llegar a, por lo menos, a 50, a, 50, a 60. ¿Sí? La dominancia de Bitcoin. Si llega a pasar esto, quiere decir que Bitcoin se va a ir... Si ahora tenemos un 43%, eh, por lo menos sería eh, de 60 mil dólares que está aproximadamente, está bueno, 65 mil. Eh, casi, no te digo multiplicarlo, porque multiplicarlo sería 130 mil dólares, pero que llegue a 80 a 90 mil dólares va a ser cuando tengamos una dominancia en este nivel. ¿sí? Eh, obviamente que... Por ejemplo, en este caso, volvemos a lo mismo, ¿no? Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Después hacemos un periodo de, de rango, cambio de tendencia, máximo, mínimo, más bajo y así. Cuando empieza a bajar es cuando se va toda la plata a las altcoins y ahí explotan las altcoins. Ahí vamos a ver un BNB a más de 1000, vamos a ver un, un CAKE en 40 seguramente vamos a ver no sé un dot a 100 bueno todo esto debería pasar es lo que supuestamente eh, históricamente está que, que, que pasa ¿sí? si lo vemos hacemos para atrás el gráfico es lo que va pasando en eh, la dominancia mira si se dan cuenta en 2014 2013 2014 2015 2016 estaba al casi 99%. ¿Sí? 99% era Bitcoin. O sea, las criptomonedas eran 99% Bitcoin. Después empezó a bajar. Empezó a bajar un poco. Ya cerca del 2017. Cuando ya largó Ethereum. Ya empezó a tener un poco de importancia. Bueno, entre otras. No vamos a hablar de la historia. Pero acá se dan una idea de... En marzo de 2017. Cómo empezó a caer... Bajó de 90 a 61 a 60. Porque ahí fue cuando empezaron a explotar las otras criptomonedas. Bueno. Esto es lo que debería pasar. Una vez que suba. Va a empezar a bajar de nuevo. Y ahí es cuando tenemos que aprovechar. Para primero irnos a Bitcoin. Y después irnos a las altcoins. Tenemos que adelantarnos obviamente de este paso. Bueno. Vamos eh, cerrando chicos. Eh, cualquier duda consulta que tengan, ya saben, tenemos el telegram eh, tenemos un telegram para principiantes, un telegram general, un telegram para um, noticias eh, ahí hablamos todo el tiempo, se prenden siempre los chicos, contestamos las dudas aprendemos todos, estamos siempre todos para el mismo camino, así que ya saben se prenden, entran y cualquier consulta nos hacen por ahí Ahí vamos a ir charlando. Y bueno, y también pueden proponerme qué otra cosa quieren ir viendo. Qué les gustaría ver para el próximo video. Así que bueno, como les dije nuevamente, vamos a dejarlo acá. Muchísimas gracias por conectarse. Eh, la verdad es que es un apoyo increíble. Y más, si le dan todos me gusta, sería un apoyo mucho más grande Así que bueno, muchas gracias chicos por conectarse, les mando un abrazo grande y nos vemos el próximo jueves, ¿sí? Vamos a hacer el Kriptonizate con amigos, vamos a tratar de armarlo el fin de para que salga todos los martes, ¿sí? Vamos a hacer un esfuerzo grande, obviamente si sí, ustedes están de acuerdo porque ustedes son los que nos van a dar el ok, si les gusta, si no, si quieren que continuemos con todo esto, ¿sí? Así que bueno, un abrazo a todos, muchas gracias por conectarse. Muchas gracias por tu tiempo, nos vemos en los próximos videos y no te olvides de Kriptonizarte.